Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Oferecimento Infobip. Crie um mundo de conexões. Momentum. Não é o que as marcas falam, é o que elas fazem que importa. MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. EUOL. Seu universo online. E foi debaixo de neve e temperatura abaixo de zero que aconteceu mais uma edição do Retail's Big Show, conhecido também pela sigla NRF, que dá nome à National Retail Federation, que é a organização responsável pelo evento. E assim como no ano passado, parte da equipe de repórteres do Meio Mensagem esteve lá em Nova York para trazer ao mercado brasileiro os principais insights e debates que ocorreram ao longo dos quatro dias. Olá pessoal, a equipe do Meio Mensagem veio aqui para Nova York e participou da NRF entre os dias 14 e 16. Como já era esperado, a inteligência artificial foi o grande destaque do evento, mas aqui a gente teve uma abordagem bem diferente do que tinha sido visto no ano passado e mesmo em outros eventos, é, as projeções para o futuro e o tom aspiracional deram lugar a muitos casos de uso, a aplicações práticas, a executivos contando tudo aquilo que já está sendo testado e que já tem gerado né, otimização é, de recursos, de receita. Isso acontece por um amadurecimento natural da discussão sobre A, mas muito também pelo momento econômico que se vive, não só no Brasil, mas de forma global. Era muito presente nos discursos é, a alta da inflação, o medo de uma recessão, as empresas de fato pressionadas pelos custos financeiros. Tudo isso trouxe a conversa sobre tecnologia, a conversa sobre IA, para um lugar muito mais pé no chão e de otimização. Outro grande queridinho nos painéis foi o Retail Media, que são exatamente as empresas do varejo explorando seus canais, sejam eles digitais ou físicos, como mídia para que outros anunciantes estejam ali e ativem os usuários. Ela é uma grande aposta do mercado exatamente para alavancar a receita com base em um ativo que o varejo já tem, que é essa relação com o consumidor e que pode ser aí um grande auxílio nesse momento de pressão econômica. Para finalizar, as marcas de luxo também tiveram bem presentes na NRF e elas contaram um pouco de como elas têm usado o digital e a tecnologia para levar o patamar da experiência e fazer com que a entrega de luxo continue fazendo sentido para os consumidores nesse momento de orçamentos mais apertados. Você confere toda essa cobertura com detalhes nas plataformas do Meio Mensagem. Essa foi a Thaís Farias, repórter do Meio Mensagem, que esteve em Nova York e resumiu algumas das principais tendências da NRF. Se por um lado os debates sobre o varejo mudaram bastante no espaço de um ano, o que não mudou foi a presença de lideranças brasileiras durante o evento. E uma delas está aqui comigo. Eu sou a Isabela Lessa e converso agora com Glaucia Montanha, CEO da Articulan São Paulo e da Convert Digital Business. Seja muito bem-vinda, Glaucia. Obrigada, Isa, pelo convite. É sempre muito prazeroso conversar e 
educar você. Obrigada mais uma vez. Bom, vamos lá. O pessoal está nos ouvindo agora, mas é, a gente está gravando isso enquanto ocorre a NRF. Inclusive, a Glaucia está falando comigo lá de, de Nova York, né? E um pouco antes da gente começar a gravar, você me contou que essa foi a primeira vez que você foi até a NRF. Então, eu queria saber qual que foi a sua busca ao ir para esse evento, né? O que, que você estava querendo ver e as expectativas foram cumpridas? Perfeito, Isa. Eu cheguei aqui muito com a expectativa de olhar o que teve lançamento do varejo, sobre as melhores coisas, sobre tecnologia. E fui surpreendida, porque não é uma não é uma feira só sobre varejo, é uma feira sobre consumidor, como é que você se relaciona com ele, o que está que acontecendo. Então ela deixa de ser aquele varejo que tradicional, né, sobre ponto de venda, sobre produto, e passa a ser um lugar onde comportamento, o que está acontecendo de mais novo. E foi muito interessante, porque a NRFC, ela tem né, ali todas as exposições, uma, uma agenda de palestra muito rica, mas tem um, um, umas visitas que você faz em loco no que está acontecendo, que começam a te chamar bastante atenção. Então, foi uma experiência que eu diria que ela passa a ser importante para que o C-Level das agências, para que o C-Level dos clientes comecem a voltar a frequentar, porque a gente viu que durante muito tempo eles vinham, depois desceu um pouco para uma área mais de trade, depois para uma, uma, uma parte mais de marketing, e agora a gente tiver essa retomada de todo mundo vindo. Tem empresas aqui que estão com 10, 11 pessoas de diferentes áreas e cada um vem com um tipo de olhar, cada um vem com uma necessidade, depois todo mundo se junta e deixa o material rico. Então foi uma experiência bastante produtiva. Uhum. E na edição do ano passado, até comentei com você, né, que no ano passado eu estava aí, é, em Nova York, e a inteligência artificial generativa ainda não era um assunto é, relevante. Eu acho que passaram algumas semanas e passou a ser, e aí a partir dali a pauta foi dominada por inteligência artificial e assim estamos assim até hoje. É, então eu queria saber como é que foi a cobertura do evento em torno de inteligência artificial generativa no varejo. Imagino que tenha sido um, um tema transversal, quase onipresente, né? Você sabe que é muito diferente do que eu li, eu vi bastante sobre o ano passado, onde a abordagem era sobre as pessoas estavam entendendo um pouco o que era o IAR, o que aconteceu com a inteligência artificial as formas de aplicação, nosso mercado evoluiu muito rápido, né? Você acabou de dizer que você veio numa semana na outra, né? Já era pauta e tudo enquanto é lugar. O que a gente viu muito esse ano aqui, foi muito já a aplicação da IA. É menos sobre uma discussão do que, que ela vai ser, mas sobre o que, como é que ela está sendo aplicada, quais os ganhos que ela está tendo, as mais diferentes é, formas. E teve uma segunda discussão sobre IA, que é muito sobre não adianta nada se os seus dados também não estiverem tratados para você poder se relacionar com ela. Então foi uma discussão muito sobre mineração desses dados e aplicação dela. O que é interessante é que ela, ela, ela para de ser uma intenção e passa, e passa a ser discutido muito sobre o uso e cases sobre isso. Um dos lugares que mais me chamou a atenção sobre A é sobre coletores de dados, o quanto isso avançou, o quanto as pessoas estão coletando dados das mais diferentes formas, como elas estão se relacionando com eles e muito sobre como é que isso está sendo aplicado na experiência, na canalidade. Então, aqui a gente viu bastante olhar sobre é, IA já em aplicação. Então, acho que isso aqui me chamou muita atenção. Uhum. E o varejo, ele vem passando por transformações muito drásticas e isso continua mudando. Na sua opinião, quais que foram as principais apontadas, né, a partir de tudo que você viu das discussões no evento? As que mais desafiam as marcas hoje? Olha, o que mais me chamou a atenção é que tem algumas coisas que a gente saiu de uma conversa de customer center, que depois a gente foi para cliente, obsessão sobre cliente e agora é obsessão por humanizar a abordagem com o cliente. Então, assim, 
varejo tem uma mudança né, muito grande, é quem mais sofreu nos últimos anos e é quem mais vai ser impactado, até porque tudo virou varejo, né? Então, assim, se você for olhar, dentro do varejo entra o serviço, dentro do serviço entra o varejo, a gente vê uma indústria toda se reformulando. Então, o que me chama atenção muito em tudo que eu visitei, em tudo que eu ouvi, é a obsessão pelo cliente, mas a obsessão pelo cliente no entendimento humano sobre ele. Então, cada vez mais vai ser muito sobre, vai ser tudo muito personalizado. A experiência vai ser super importante, seja na loja física, seja no, no e-commerce. Então, a experiência é uma coisa que nunca foi tão discutida e você vê coisas muito interessantes desde o um checkout que você simplesmente se aproxima com as peças e ele já reconhece. Isso, isso chama muita atenção porque funciona, né? A funcionalidade de tudo isso. E tem o mídia foi uma coisa muito discutida. Como é que o varejo vai olhar para isso? Porque, obviamente, ela é uma nova fonte de receita com margens muito maiores do que a venda de produto. Então, como é que a gente olha e tem o mídia é no Brasil e tem umas discussões enormes para ter sobre isso, como é que normaliza o jeito que hoje ele é, as métricas dele, tem uma série de discussões, mas a, a terceira coisa também que me chamou muita atenção é o quanto que a, a, as, você vê muito as lojas físicas se reinventando e unificando experiências. Então, aqui tem sido um destaque esse ano muito em cima sobre essa experiência do consumidor e a unificação das lojas físicas e esse resgate das lojas físicas. Então, aqui é um, é um dos temas que mais me chamaram a atenção. O resgate das lojas físicas, você acha que veio muito de uma saturação dos espaços online, da necessidade de as pessoas quererem voltar para a vida, vida lá fora. E você percebe também que essa experiência nas lojas físicas estão muito atreladas ao digital? O que, que chama mais atenção nesse sentido? É, eles estão muito atreladas à experiência. Então, a gente viu lojas, por exemplo, a gente viu lojas onde você, dentro do próprio e-commerce, você consegue ter uma experiência imersiva. Como a gente viu lojas onde ela, tra ela, ela traz tudo que o digital tem de bacana, que é essa coisa do checkout autônomo, essa coisa de você ter essa infricção, de você mesmo poder escolher seus produtos, fazer, fazer suas compras, e ela agrega uma coisa de conversa de especialistas, de fãs de marca. Então você vê que é menos vendedores e mais pessoas apaixonadas pela marca. Então se você me perguntar assim, da onde aconteceu isso, eu diria que é, é, é da gente parar de colocar o consumidor muito em caixinha, sabe? A gente acha que assim, a experiência online tem que ser incrível, a experiência da loja tem que ser incrível, e hoje não é mais sobre isso. Ele pode estar andando e querer visitar uma loja. E tem lojas que a gente visitou, teve uma da segmento de pets, que ela é apaixonante, até para você que não tem pets, você quer ter um produto de lá. Então o que, que eu percebi assim, no final do dia é sobre é, você estar pronto para o momento que a audiência quiser, quiser te visitar. Então antigamente onde você olhava que a loja era muito sobre pegar o produto, efetuar a compra, hoje você tem de tudo, você tem lojas com check-out autônomo que você não conversa com ninguém, você tem lojas, que é essa que eu visitei, que eu te falei de pet, onde tem o um material de pets feito por arquitetas e designers que fazem casas para aquelas pessoas que querem ter um animal de estimação, mas não querem mexer com a sua decoração. Então, eles fazem um produto que combine com a decoração e aí passa a ser prazeroso para a loja, porque você tem conversa, tem lojas aqui de móveis e que ele coloca um, um, todo um design arquiteto para conversar com você, para desenhar os seus móveis. A gente viu uma experiência também muito interessante de beleza, aonde você começa a interagir com o IA e ele começa a olhar a sua pele, sugerir seu batom, ele monta o batom ideal para você e você já sai com o batom ali. Então eu te diria que o resgate à loja ele tem sido muito de você poder trazer, é, trazer mas humanizar a conversa. Por mais que seja tudo sobre tecnologia, é trazer a pessoa para dentro da da sua casa, e o digital deixou uma distância. Então, eu diria que esse resgate à loja tem muito sobre você voltar 
a construir relevância é, e o desejo de visitar o lugar que você gosta, sabe? Uhum. Então, uma curiosidade, Glaucia, você mencionou que essa visita, essas visitas às lojas foram num tour e a gente fica cobrindo, né, enquanto repórter, a, a feira, né, o, o evento e não, não acompanha isso, né, porque é, é um, um rolê, digamos assim, para profissionais da indústria. Conta um pouco, o que é esse tour que vocês fazem é, e qual que é a dinâmica, né, o que, que tem de legal? Vocês vão até as lojas em Nova York para ver as inovações, é isso? É, na verdade, assim, a gente faz quase de 7 a 10 visitas por dia. É uma, é uma loucura. Mas ela é muito gostosa porque você visita diferentes tipos de segmentos. Então, eu vou falar o nome de uma marca aqui porque é muito, ela é muito icônica. A gente vai visitar a Tiffany, por exemplo. A Tiffany ficou fechada há anos, né? Ela abriu agora no ano passado. Foram mais ou menos 500 milhões de dólares na, nessa, nessa reforma da Tiffany. E é, por que, que eu tô falando dessa marca? Porque você sempre, todo mundo que já veio aqui, principalmente as mulheres, já passaram ali na Tiffany pra conhecer. Você passa, você gosta, você acha bacana, mas você nunca fez uma experiência guiada que alguém te explica e, consegue, e você consegue entender os sentimentos que ela desperta em você. Então a visita guiada, ela é muito bacana essas visitas, porque ela começa a explicar e como é, muito em cima do olhar para o varejo, que é para o olhar do que você pode aplicar na experiência do consumidor, e você descobre que tem uma pessoa que todos os dias chega às 5 horas da manhã para trocar as flores, aí você descobre que tem um elevador que ele abaixa o tom de luz quando chega no andar do amor, que são as alianças, para poder trazer sentimento, aí você olha as paredes e alguém te conta que as paredes curvadas elas têm, elas têm o, elas imitam o um vestido de noiva, e quando você começa a ver, alguém começa a te explicar os sentimentos que você tem, mas que você nunca organizou ele como consumidor, você tem como consumidor, mas não como como indústria, né, para entender o que é tudo aquilo que te desperta. A gente foi numa outra, também muito interessante, que ela nasceu de uma comunidade de influenciadores. Então, assim, os influenciadores eram uma comunidade ali de beleza, eles começaram a falar, se existisse um gloss assim, se existisse assim, alguém pega e monta essa loja, que faz como se fosse uma casa que as pessoas possam visitar, e você consegue resgatar a geração de Envy, que é uma dificuldade gigante de conversar com eles. Então, as visitas, elas são tão ricas quanto a feira, porque elas te mostram na prática o que eles estão fazendo. Então, eu diria para você que assim vale muito a pena quando você vem para a NRF, você vir dois, três dias antes montando esses territórios, porque no final do dia é isso, né? Como é que você faz um tour de estudos? A gente foi visitar lojas de distribuições totalmente, que tem 50% das pessoas, elas são tecnologias, então são robôs, e você vê aquilo funcionando. Então, é muito rico essa visita, porque nos últimos dois anos, e mais especialmente esse último ano, teve muitas, muitos investimentos em cima disso aqui. Então, foi para você ter uma ideia, ainda hoje eu vou visitar uma cafeteria que ela é feita 100% por robô. Então você vai, você chega lá, você vai escolher o seu café e ela e ele vai te servir. Então, tô bastante curiosa para ver isso, porque a gente viu na NRS, por exemplo, uma pizza sendo feita por um robô do jeito que você escolhe, com a temperatura que você quer. Aí você vê um, um outro robô fritando a batata. Então, assim, por um, por um lado que te assusta muito, né, essa tecnologia... Quando você olha, você vê a importância de você ter o humano por trás dela também. Então, é bastante rico esse, esse tour. Saí daqui bastante animada. Foram mais ou menos umas 20 lojas que a gente visitou. Ah, deve ser uma experiência super legal. Vem louco, né? Mesmo que seja só para inspiração, mas também para ideias de colocar, né? De, de, de vislumbrar o que, que vai ser já já, né? Aqui no, no Brasil. É, eu lembro que no ano passado teve alguma conversa, algum painel.
painel que eu vi, que ainda era tipo um plano, é, a gente vê isso nas redes de fast food, redes de restaurantes, de, de fazer robôs fazendo comida, então pelo que você tá me contando, isso já é colocado em prática, já é uma realidade, né? Ele já é colocado em prática, e um outro dado que me chama a atenção é porque assim, no momento em que o varejo sofreu muito no último ano e tá precisando fechar é, as contas, né, tá precisando trazer receitas, também requer um investimento muito alto. Então você sai daqui bastante encantada com tudo que tem, mas com bastante pé no chão que você precisa escolher duas ou três coisas para fazer. Porque se você colocar tudo que você sai daqui sua ambição, você não vai conseguir chegar nas metas, porque infelizmente você precisa de estado a curto prazo. Então eu também saio daqui muito assim, o que, que dá para fazer de curto prazo, que o investimento consegue voltar ainda esse ano, e o restante que é o que você precisa ter como plano, porque é o que você disse, assim, coisas que o que tá acontecendo de uma forma muito rápida é coisas que você vê como intenção é, em um ano, em seis, sete meses já veio aplicado. Então essa é uma das coisas também que, que me chamou bastante atenção o quanto que você precisa investir em tudo isso para ter essa tecnologia, né? Porque é muito bom você olhar tudo isso, mas tem um custo inicial que, que, que não necessariamente né, eles pagam, porque a gente tem imposto, enfim, tem uma série de coisas. E uma outra coisa assim, que me chamou bastante atenção é a gente olhar o quanto também que, que, a, que, que a gente hoje tem uma escassez de mão de obra, porque todo mundo ficou muito preocupado, né? A gente fica preocupado com essa tecnologia que vai tirar, que vai tirar emprego, mas ao mesmo tempo você vê uma escassez de você achar pessoas que saibam lidar também com tudo isso. Então, tem uma oportunidade de todos os lados nessa discussão. É, e no Brasil existem algumas especificidades quando a gente analisa o cenário econômico e como isso afeta o consumo. E aí tem uma análise da Golver Ecosystem que fala sobre o desafio do varejo brasileiro, que seria entender o que seria o smart consumer, né? um consumidor focado em escolhas que tenham o melhor custo-benefício e esse consumidor também teria é, repriorizado marcas e canais que é um reflexo de pouco budget e também de, de digitalização. O que, que você vê que pode ser feito pelas marcas né, do varejo para atender esse smart consumer? Eu vou te dizer que assim, é sobre cada vez mais você entender o que ele precisa. Então, a gente viu cases aqui, por exemplo, de supermercado, que a pessoa ela zera uma recorrência e ele começa a avisar produtos que, teoricamente, podem estar acabando na sua casa e ele te dá opções de você receber no curto espaço de tempo. Então, cada vez mais vai ser sobre você investir em entendimento e trazer uma coisa muito one-one, sabe? É, uma, uma das coisas que a gente viu aqui, cada um vai ter o seu supermercado, por exemplo, personalizado. De acordo com o meu tipo de compra, eu vou me sentir acolhida quando entrar naquele ambiente. Então, acho que tem um desafio enorme sobre, é, de fato, personalizar e entender que personalizar não é grandes clusters, é personalizar de fato, é falar com a Glaucia, é falar com a Isso. Como é que a gente faz esse desafio? Então, eu entendo que esse é o primeiro. O segundo que a gente vê é como é que a gente une une cada vez mais a necessidade das pessoas. Então, você vê aqui que abriu um shopping, né, já faz uns dois anos, mas que ele tem, dentro do próprio shopping, pista de esqui, há um parque aquático, há corredores de luxos, há corredores populares. Então, cada vez mais você unificar serviços e necessidade para as pessoas andar só. A gente vê uma, essa lógica que eu te falei de pet, que é muito referência, claro que você tem lugar que você aplica a vacina, você tem a comida, você tem aonde você pode passar por uma consulta, você tem um salão de beleza que deixa de ser só uma tosa, mas passa a ser um salão de beleza, então essa unificação de serviços é, passa a ser muito relevante. E aí o maior desafio também é que cada, todo mundo está muito polarizado, né? Porque como é que você também consegue fazer, reter essa atenção e por isso que a relevância vai ser super importante no momento onde a gente vê também um consumidor muito polarizado. Música 
tem um outro assunto que no ano passado já era bem falado, só que eu acho que só cresceu em todas as esferas da nossa indústria, que é retail media, que é um segmento que pode crescer 10 milhões nesse ano. E eu queria saber, o que, que você viu de retail media sendo falado ao longo do evento? Eu diria para você que foi um dos maiores destaques, se não no mesmo peso de aplicação de inteligência artificial, tá? Então, o que, que você vê? Você vê todo mundo olhando para retail, para que todo mundo entendeu que ali é uma fonte de renda, como eu estava te falando, com margens muito maiores do que vender no ponto de venda. O que a gente vê que são hoje muitas, muitas marcas usando o retail ainda muito como se relacionar com a sua audiência, né? entendendo cada vez mais, organizando esses dados, garantindo que não só vender é, essa audiência, esse inventário, mas oferecer serviços agregados ao que eu tenho. Então, se eu tenho um determinado produto e tem alguém que me procura, como é que eu faço esse cross-sell? Então, e isso, isso foi uma das coisas bastante vista aqui. Outra coisa né, que foi muito bem abordada aqui, que é a você investir em especialistas para retail media. O que, que aconteceu muito é, em algumas empresas no Brasil é que você começou a fazer aqueles famosos da adaptação, né? Você cuida disso, mas cuida disso. Então, você viu pouco investimento sobre esse, essa vertical de retail media. Então, o que a gente sai daqui com a discussão é o quanto você vai ter que parar para investir nisso de fato, como você organiza, como você minera seus dados como você deixa de fato eles ricos para que você possa monetizar. E aí, de novo, né? porque assim, a receita incremental do varejo vai estar muito em cima disso. E tem aprendizado riquíssimos. Né? Quando você olha uma marca de um tênis que ela lança com um jogador de basquete e que aqui você começa a ver o comportamento dessa pessoa em cima do tênis, em cima da roupa, isso aqui tem um valor super rico para uma marca que quer conversar com alguém que é fascinado por esporte. Então, aqui eu acho que o nosso maior desafio vai ser organizar isso de fato e talvez uma discussão que eu tive com algumas pessoas aqui é como é que você deixa isso self-service, porque a gente também aprendeu no Brasil que as plataformas hoje você mesmo se serve e ainda o retail media ele ainda está sendo organizado que você dependa muito do parceiro. Então, assim, sem dúvida nenhuma, eu acho que vai ser o assunto que mais vai ser tema esse ano, é o que mais vai ter aqui, é o que mais a gente pergunta quando vai nas visitas, o que você tem feito, como que estão esses dados, você descobre coisas muito ricas, esse para mim é um dos temas que a gente tem que, a gente tem evoluído tem casos, tem cases no Brasil legal também porque daí você vem para cá e acha que não tem não, tem coisas muito legais no Brasil, tem marcas mais avançadas, mas a gente percebe ainda o quanto tem temas aqui para crescer e um outro tema que me chamou muito a atenção aqui, que é o second hand, a gente vai ter que começar aprender mais sobre economia circular ainda é um grande preconceito no Brasil a gente tem plataformas especializadas nisso, né? mas ainda a gente tem um pouco ainda de preconceito, e você vê isso aqui como uma uma, uma, uma normalização dentro de e-commerce super estabilizado você tem lá a, a, a abinha de, de economia circular e produtos que foram validados por eles mesmos, então aqui e tem gente que já compra produtos aqui, já olhando quanto que ele tem tipo, no processo de recompra, então aqui é um lugar ainda que a gente vai precisar ainda evoluir, sair desse preconceito do, do, da economia circular do, 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 dessa coisa da segunda mão no Brasil, que é ainda um pouco assustadora, né? não é uma coisa comum alguém fala, nossa, adorei sua bolsa. Aí você fala, comprei usada. Também não é que você precise falar, mas eu tô dizendo assim, não é uma coisa normalizada nem entre as amigas, né? Que você tá ali conversando e fala, ah, essa bolsa, essa... comprei usada. Não, isso não, não é um assunto normalizado. Então aqui tem um grande desafio numa coisa que você vê aqui, o Júlio, a gente foi visitar uma dessas lojas e é impressionante. 
Por que que é impressionante? Porque é, o que a gente chama aqui, né, de brechó, ele não, é, é, as lojas são lindas, ela tem luz, ela tem cor, ela tem experiência, ela tem como te recepcionar, ser atendido como se estivesse numa loja de novos. Então, aqui também é um outro tema que o varejo vai precisar pensar como é que cada um, dentro da sua indústria, pensa na economia circular. É uma mudança cultural grande para o Brasil, né? Enorme, porque você vê, você vê que aqui hoje, quando você vê as pessoas comprando e elas têm essas coisas né, de comprar e já pensando na recompra, isso para a gente, o mais próximo disso é carro, talvez, né? Alto no Brasil, né? Alto, moto, é muito mais nesse lugar, talvez, é imobiliária, mas assim, vestuário, roupa, eletrodoméstico, equipamento para casa, ainda é muito distante das nossas realidades. E só voltando atrás, Glaucia, um momento no retail media, é, eu queria te ouvir um pouco sobre como que as agências podem ocupar esse lugar daqui para frente. As agências, elas precisam, assim, é, de verdade, quando eu quando eu, quando eu comecei a ouvir muito sobre retail mídia, a gente tem que entender que o nosso papel é sobre ser especialistas para o cliente, assim, mas não só de comunicação, mas de estratégia de negócio. Tá? Então as agências elas foram muito nos últimos anos se especializando, trazendo gente de dados, as áreas digitais, as áreas CRM, a gente foi concentrando muito esses serviços. Então, no final do dia, a sensação que eu tenho é que a gente já tem bastante desse serviço dentro das agências. Eles só não estão organizados para que os clientes possam entender de fato que isso pode ser feito com os parceiros que eles têm. Então, eu diria para você que isso vai ser um novo serviço das agências. Algumas já estão oferecendo isso, a gente já tem algumas iniciativas, mas vai precisar aprofundar e entender que isso é um novo serviço que a gente vai ter que prestar, seja ele na organização desses dados, na ajuda da mineração, na organização, na clusterização dele e até mesmo na forma de monetizar. Então, as agências elas foram muito preparadas para isso, que investiu muito no digital. E hoje, quando a gente olha o que a gente tem dentro de casa e o que a gente ouve aqui, é, eu diria para você que muitos desses especialistas já têm dentro das agências e que os clientes vão precisar ter essa troca. E no final do dia vai ser sobre ninguém fazer sozinho. Nem a agência vai ter tudo que precisa de know-how, nem o cliente vai ter dentro. Mas os dois vão ter um cross ali que vai ser bastante importante nesse, nesse segmento. E aí, o que eu te diria também é que, assim, a gente vai precisar abordar mais esses temas é, dentro da comunicação, não só, tô falando da parte operacional, mas como é que a gente faz com dados? Então, assim, quantas campanhas ou quantas ideias de negócio você desdobra pensando na base do cliente? Então, quantas oportunidades? Então, se assim, uma coisa eu falar como é que a gente pode se organizar como retail, como operação, porque isso ela é mais complexa, mas a gente investiu bastante. A outra é como é que isso entra na agenda de entrega, de conversa das agências. Então, aqui é um, é um lugar que a gente tem que evoluir, porque hoje quando você vê uma ideia de negócio, ela é muito ainda feita em cima de aquisição. E a gente vai precisar olhar para a recorrência, para a lealdade. Então, as gente precisam se preparar nesse lugar. E no final do dia, assim, é uma mudança enorme, né? Você não consegue mais não acompanhar. Então, quem não estiver acompanhando neste lugar... Você vai ser um fornecedor muito simplista perto dos desafios que tem no mercado. E você falou um pouquinho mais no começo do papo sobre as lojas físicas contando muito com a tecnologia, mas sempre pensando na humanização, né? Mas falando de vendas online, depois do que a gente pode chamar de uma certa acomodação nesses canais de venda online, né? Depois daquele boom absurdo, como é que você vem percebendo os humores das marcas em torno dos canais de venda online que não são poucos, né? Tem um e-commerce para isso, às vezes abre um, uma loja ali para produtos X, tem os apps, tem milhares de, de canais em que essas marcas podem estar e, e vender esses produtos no online. Qual que é o momento hoje das marcas em relação a isso? A gente vai precisar, é, é, na verdade, a gente vai precisar é, unificar tudo isso, tá? Eu acho que vai acontecer muito, que a gente teve muita discussão aqui, é sobre como é que você unifica todos esses canais, a integração de canais. Essa é a principal 
Mas o ponto que você falou que é muito importante é que, assim, a gente começou a acreditar que o e-commerce, que toda a venda digital era muito em cima de preço, né? Preço, quem, quem, e no final do dia virou isso, né? No final do dia, da gente acabar não investindo, o mercado não investir é em cima de uma vitrine. Então, assim, quando você e-commerce você vê que a vitrine, que, que, a, que as peças que estão expostas ali são tratadas como vitrine. E você vê muitos casos aqui, que você entra numa loja, tem uma loja aqui de móveis, que é de móveis e acessórios para casa, assim, que você entra, você começa, você sobe uma foto e começa a montar a tua casa, você vê a vitrine que te encanta, ela é imersiva, você desce, você olha, então assim, a gente acabou não investindo muito nisso. Hoje você investiu em produto, imagem, descrição e preço. Hoje, no geral, em sua maioria, esta é a descrição de um e-commerce, né? E o que você vê já no Brasil é algum, é alguma, é alguns, é alguns, alguns sites já, né? Alguns e-commerce subindo vídeo, explicando mais sobre isso, permitindo mais comentários, deixando a plataforma mais comunitária, se permitindo ouvir e responder ali para que todo mundo veja. Então você vê uma evolução, mas ela ainda é pequena. A gente vai precisar voltar a olhar as marcas vão precisar voltar a olhar para este lugar e tratar isso como uma vitrine de loja. A gente tem que entender que o digital virou um passeio. Muitas vezes, quem aqui não está ali e você resolve passear por um determinado e-commerce. Você nem sabe o que você vai comprar. Ou você vem com uma intenção e você passeia nele. E no final, ele é pouco atrativo. Ele é pouco intuitivo nesse aspecto de ver que você está comprando um produto e ele te entrega o outro, mas pela obviedade e não pelo entendimento de quem é você. Então, as marcas vão precisar investir muito nesse lugar de, sair, de olhar o e-commerce só como eu preciso gerar, eu preciso converter e mais do preciso envolver. Então a gente vai ter que ter uma métrica também muito mais de engajamento, que é sobre envolvimento. Então aqui vai ter, aqui eu acho que vai ser a nossa segunda grande conversa, sabe? Vai ter retail, que é super importante. E a segunda é quando eu olho como é que eu me diferencio, porque no final do dia o que a gente percebeu? A gente vive um momento de pouca paixão pelas marcas, né? A gente tem pouca fidelidade. As escolhas estão muito em cima de preço, entrega rápida e ponto. E quando você vê uma marca de beleza que nasce em cima de uma comunidade e que ela traz uma experiência digital totalmente diferente da loja, mas que em algum momento ela se cruzam, então você começa a perceber o quanto a gente já precisa evoluir isso. Então a gente vai ter que olhar e parar de olhar o nosso e-commerce só como X% para complementar a minha meta do mês. A gente vai ter que olhar para ele de uma forma humanizada. Então eu diria para você assim, ó, obsessão por humanizar as coisas é a grande foco de 24. Como é que eu faço cada vez mais atenção? sobre obsessão por deixar coisas mais humanas, personalizadas e mais e mais dedicadas para aquela pessoa. Você falou um negócio interessante que é a gente vive um período em que não há, há uma crise, né, de uma falta de paixão das pessoas pelas marcas. Você acha então que essa retomada da paixão pelas marcas é vai ser muito pautada pela experiência que essas marcas são capazes de entregar e pela humanização que elas são capazes de entregar? E eu sim e mais um item para colocar nessa lista para ficar três, é sobre propósito e valor. Qual o valor que aquela marca tem e que, de fato, o que, que ela quer, qual que é o território, assim, de fato, que ela vai trabalhar. E quando, de novo, eu vou repetir essa de beleza que a gente vai visitar, ela focou na geração de envia ali que ela vai trabalhar. Então, ela quer ser a melhor para aquela geração. Então, assim, qual que é o propósito, qual que é o core daquela marca, que a gente vai precisar resgatar isso. Não tô dizendo que você não vai poder fazer outras coisas, mas ao fazer tantas coisas, a gente abandonou o core. Então, assim, sem dúvida nenhuma, a experiência vai ser super importante, vai ser super importante a construção de marca, mas construção de marca com propósito. Porque a gente percebe, vou usar de novo o caso da gente ver da economia circular. 
né? As pessoas mais velhas compram economia circular, então eu vi no estudo aqui que é por conta de valor. Ah, é mais barato eu vou comprar. Tem uma turma mais jovem que eles compram por conta do propósito. Então, você vê que assim, você vai ter que pegar tua marca e falar assim, qual que é o meu propósito em cima disso? E as pessoas podem até escolher por outras necessidades, mas a gente vai ter que trabalhar isso e foi uma das coisas que sim, nos últimos quatro, cinco anos, a gente acabou deixando isso como foco da, 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 da companhia, do marketing, a gente começou a olhar mais para a venda e a gente está sentindo isso agora, onde você percebe é mais clientes e menos fãs pela marca, né? Então a gente vai precisar resgatar essa coisa. Eu vi uma coisa agora que eu estava te falando do Brooks Dixon, que ele deu uma palestra agora aqui para o grupo que eu estava e foi muito engraçado, né? Que ele disse o seguinte, foi uma conversa muito sobre clientes e fãs, né? Obviamente que o universo dele é diferente, mas ele fez um, uma analogia que me chamou a atenção, que é quando o cliente entra numa loja, visita e não compra nada, ele é uma relação já com divórcio. Então é, eu fiquei pensando um pouco sobre isso, que é quantas vezes a gente olha né, a quantidade de pessoas que passeiam pela gente, mas que elas não voltam e a gente não tenta entender por que elas não voltam. Então a gente vai precisar muito pegar essa, esses, esses, esses clientes, tentar de uma certa forma, não sei se é a melhor palavra de fã, mas usando um pouco essa referência que eu vi agora, é tentar fazer com que eles se apaixonem pela gente é, de novo. E aqui é o nosso maior desafio, diria. Esse é um desafio assim que ele não é fácil, porque ele, a gente tem que rever propósito, a gente tem que rever necessidades, tem uma série de coisas que vão ser colocadas na mesa. E o Bruce Dickinson deu uma palhinha nessa conversa? Não, porque no, no caso dele, é que é muito, é muito gostoso ouvir ele falando, né, porque toda a trajetória dele, e quando você fala de clientes e fãs, você envolve música, paixão, e aí a gente sabe as loucuras que as pessoas fazem por isso, né, mas no final do dia, o que é muito legal é que ele, ele assim, a gente tem muito o que aprender com a música com o esporte, né, porque eles trazem uma visão que a gente não necessariamente tem olhado para ela, então olhar um pouco para isso de menos cliente e, tentar, e tentar fazer que as pessoas sejam mais apaixonadas por você, não é uma conversa nova, mas a gente às vezes, é, eu diria pra você que, que eu vivi muitas reflexões o Bruce Dixon foi uma das pessoas que trouxe uma reflexão Ó, outra reflexão também que ele trouxe pra gente é esporte, o Magic Johnson por exemplo, né, o que, que ele trouxe? ele falou muito sobre liderança, sobre você não perder a fé, falar sobre família na liderança, como é que você é, como é que você aborda hoje esse conceito nos jovens de como eles se dedicam, então a gente tem muito pra aprender com eles, ele falou uma outra coisa que me chama a atenção, que o organograma que ele tem uma série de empresas, né, que ele é não formado de diamante, onde ele está embaixo e as pessoas estão em cima, porque ele entende que ele tem que ajudar com que as pessoas cresçam. Então, aqui teve muita discussão e, e no final do dia, quando você vê pessoas que não são necessariamente são do segmento da indústria, mas seja um músico ou seja um grande líder de esporte, todo mundo entende um pouco sobre o consumidor, né? Então, cada um tem a sua trajetória. Pode ser o fã que compra o ingresso, como pode ser o fã que está ali assistindo o jogo da NBA, mas aí você vai ouvindo tudo isso, você vai tendo momentos de, de reflexão. Então, eu alguns momentos você pegava uma palestra de 20 minutos, você tirava uma fala ali que mudava o seu mindset, que mexia com você, te incomodava o dia inteiro. Então foi muito isso que eu vivi, eu vivi momentos de, de reflexão ao longo do dia. Legal. Ô Glaucia, é só pra gente então encerrar o nosso papo, ainda que tenha assunto para dias, teve uma entrevista que você deu pro Meio Mensagem durante a NRF, que a gente publicou no nosso site, em que você diz que construir marca no varejo foi algo que ficou meio de segundo plano e que isso é um lugar que as agências vão ter que voltar a entrar com mais força, né? Por que, que você acha que isso foi deixado de lado? Eu não gosto muito de ficar falando da pandemia, porque já faz bastante tempo, né, que ela foi, mas, eu, mas ela deixou, ela veio para uma série de coisas bacanas, mas ela deixou alguns reflexos que a gente tá sofrendo até hoje. Tudo mirou pro digital, né, tudo mirou a meta, e naquele momento da meta, o que, que a gente começou a fazer foi comunicação tudo em cima de preço, 
a, dificilmente você começou a ver, você, o pouco, né, caiu muito, diria, você viu muito menos comunicação em cima de atributos, sobre features, sobre o que, que aquela marca entrega, você deixou de ver isso, e quando você vira muito rápido, porque você precisava falar de condição de pagamento, você precisava falar de entrega, você precisava falar de atributos que fossem mais voltados para a venda. E a gente teve um reflexo disso, então assim, você não vê mais aquelas, aquela, aqueles anúncios, né, seja digitais, seja offline, ou nem dá mais para falar de offline, mas você já não vê mais abordagem, vamos dizer assim, em cima sobre uma marca e o principal mensagem sobre ela, do que, que ela te traz, qual que é a sua proximidade com ela, a gente deixou de fazer isso. Tanto que a gente deixou de fazer isso, e você vê que, que acabaram vindo dois grandes, dois grandes retails é, para o Brasil e passaram na frente, assim, absurdamente isso. Então, a gente foi abandonando isso em prol da meta, é, da meta e dos desafios de, de fechar o mês e o ano, e a gente começa a olhar agora o quanto que isso nos deixou commodity no geral. Então, se eu preciso comprar um determinado produto, eu preciso comprar um determinado produto. Então, eu pouco começo a minha trajetória em cima de um lugar que eu tenho hábito de comprar, que eu gosto, que é seguro, que é confiável. Eu dificilmente começo por aqui. Eu posso terminar depois uma decisão por aqui, mas eu não começo. Então, a gente começa a perceber o buraco que isso ficou e o quanto está custando caro, porque a gente vinha de né, uma alta lembrança de marca, eu lembro de um ranking que o meu mensagem publicava, que eram as marcas mais lembradas, né? Por que isso marcou a minha, a minha trajetória profissional? Porque aquele ranking chegava, estava todo mundo preocupado, qual que é a minha posição, como é que eu faço assim? Tinha um desejo sobre isso, né? E isso foi substituído pelos lifts, pelos estudos de lifts em um determinado canal que você investe, em um determinada ação que você investe. E a gente parou de olhar a marca como um todo. Então, para mim, era muito, muito icônico isso. Eu lembro que quando saía aquele relatório do meio mensagem, você já sabia que se você ia ser feliz naquele dia, você ia sofrer, você ia entrar um monte de trabalho novos para poder estar tá entre aqueles top 5, top, top 20 que tinham. Então, era uma ambição das marcas isso. E isso foi se perdendo. Então, isso foi se perdendo. Então, a gente percebe hoje o um resgate das agências muito pro disso. Então, para mim, isso é muito icônico, esse ranking do meu mensagem, porque algumas vezes ele já tirou o meu sono e já foi motivo de comemoração na agência. Então, eu acredito que aqui a gente vai ter que voltar. Retomar esse, esse, essa lembrança da marca na cabeça das pessoas. Se eu não me engano, tem um dado do ano passado do Mercado Livre de que cada vez mais as pessoas estão buscando aquele produto, não, não buscam pela marca, buscam o produto, o tênis, tênis de corrida, detergente. As buscas são no brand. É, no brand. As buscas são no brand, elas, é, elas são no brand cada vez mais. E isso, e, e isso corta o coração, né? Porque a gente trabalhou muitos anos para construir marcas, você vê marcas icônicas, né? E a gente percebe que isso se perdeu. Então, hoje, dificilmente você vê. É, você, na verdade, eu vou te dizer que assim, começou a ter o ano passado uma pequena volta de algumas marcas olhando para isso. Mas ela não é uma, uma normalidade. E esse assunto de buscas no brand é algo que também acomete as marcas norte-americanas, você percebeu assim? Ou é uma coisa mais do mercado brasileiro. Aqui também teve isso, aqui as marcas norte-americanas, a gente teve até uma conversa sobre isso, mas eles conseguiram reagir rápido voltando para ressignificar a loja física. E aí quando eles começaram a ressignificar a loja física, eles misturaram experiência com marca. Então, é marca que você percebe que ela tem mais, você vê muito mais marcas investindo em patrocínios, seja eles de experiência, seja ele de, de serviços, tem uma loja que a gente foi visitar aqui de brinquedos, é que é um varejo de brinquedos, Onde você pode deixar seu filho, por exemplo, e para fazer uma série de atividades durante o dia. E aí você percebe que a marca está muito mais forte em serviços do que, do que em produtos. Então eu vou te dar um exemplo. Essa marca estava dizendo para a gente que 50% da receita dela hoje já é em vendas de serviços, sorvetes, a parte de doces. 
E aí você olha porque isso não era uma necessidade. Então as marcas, elas começaram a olhar muito para isso, muito em cima de experiência. Uhum. Então experiência é uma das palavras-chave. É. Muito mais, é. Do que, muito mais do que inteligência artificial e adjacências, né? Experiência que vai englobar todas essas outras partes, né? Inteligência artificial e dados e e-commerce. É, no final do dia, né? É muito como você usa tudo isso para gerar experiência. Então se a gente colocar tudo isso na frente, você fica muito frio. Agora, se eu vou conseguir conhecer mais você, se eu vou conseguir me relacionar mais com você, porque eu tô usando tudo isso, o que vai ficar é como eu faço tudo isso com você e não o que eu uso para fazer. Então, assim, a gente viu coleta de dados aqui frias e coleta de dados, essa que eu te falei, por exemplo, do batom. Essa experiência do batom é muito legal, do que alguém só chega lá e me pede uma série de dados, me bipar e já saber tudo sobre mim, achando que sabe tudo sobre mim e não sabe. Então, a experiência real é, vai, ser, vai ser o grande diferença. Eu saio bastante apaixonada, mas bastante aflita, porque o que eu tô me perguntando até amanhã, quando eu entrar no no avião para voltar, é se eu tiver que escolher cinco coisas, ou de três a cinco coisas, para eu focar com os clientes quais seriam. Porque você sai daqui com tanta coisa que senão você pode se perder. Então eu tô assim, tá, se eu pegar aqui três, quatro clientes, quais são as principais coisas que eu tentaria, tenho que me esforçar para que a gente possa fazer diferença. Então o desafio também é você sair daqui fazendo escolhas. Hum. Fazendo escolhas, absorver tudo e tentar aplicar de alguma forma o conhecimento, né? Obrigada, Glaucia, pela sua participação no Next Now, foi um prazer conversar com você. Obrigada, e sempre muito bom estar com você aqui. Obrigada pela oportunidade, por dividir um pouquinho isso tudo que eu vivi aqui. Você ouviu a mais um episódio do Next Now. Continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas de e-mail e mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima! Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast. Música